0: A favela aprendeu a se expressar, a mostrar que lá tem arte, que tem cultura e tem muito que o mundo ainda precisa ver. Se hoje as pessoas enxergam a favela, é por causa da comunicação. Mas como que foi esse processo? Vem saber mais comigo sobre esse assunto e com a minha convidada. Vamos tomar um café? favela se organizou, tem presidente, tem central única e hoje comunica com o mundo a sua arte, cultura e mostra que na favela tem educação sim, tem lazer, tem projeto social e muito mais para oferecer. E quem veio aqui hoje para falar comigo sobre esse assunto é minha querida amiga Marciele Deu presidente em Minas, da central única das favelas, a Cufa, obrigada querida. É. Só que antes... Esse bate-papo, onde a gente vai tomar esse café. Eu vou começar com a Gisele. Obrigada, Gisele, que é eu da que Mona Café. Gisele, o que, que você trouxe? Qual é esse método que eu acho
1: fantástico? Esse método é a prensa francesa, que eu trouxe para vocês experimentarem hoje. Ele é um método só de infusão, ele não usa nenhum filtro de papel. Isso é uma coisa que a gente preza lá na Mona. Nós não usamos filtros, é, métodos que gerem lixo. Então, Qualquer resíduo. Nós... Isso. então nós usamos a prensa, nós usamos a Aeropress com filtro metálico e usamos é, a pour Over da Bialetti que também é um método com filtro metálico. Esse
0: grão, qual que é esse grão?
1: Esse é o Aurora Boreal, um dos grãos que a gente usa lá na cafeteria. Nós usamos apenas grãos produzidos por mulheres. Olha que bacana! Sim, esse é da cidade de Três Pontas, lá no sul de Minas. É um grão que vai trazer bastante doçura, notas de chocolate, Doce frutas mesmo. vermelhas, um aroma incrível. Ele tem uma acidez cítrica bem leve e preparado na prensa, ele vai trazer bastante corpo na xícara. Enquanto você serve a gente, por favor, fala onde fica a Mona Café. Mona Café, localizado na Avenida Guarapari, número 89, bairro Santa Amélia.
0: Instagram de vocês? Arroba Mona Café bh Ótimo, então agora a gente vai experimentar esse cafezinho. Eu vou servir a nossa convidada. Quantas vezes a gente já tomou café, né, querida? Várias. Vamos <risos> café. Obrigada. <risos> E que sempre geram excelentes conversas Exatamente, e a amizade verdade. vai se estreitando, que verdade. é um dos grandes benefícios de se tomar o café.
2: Não é. O café traz muito, né? traz amizade, traz bons negócios. Exatamente. Por isso o que café veio. Excelente.
0: Marcele, me conta uma coisa. Você é presidente da CUFA em Minas, central Sim. única das favelas. Diferença. Alguma entre CUFA e comunidade? Ou qual é a melhor maneira
2: de se tratar sobre o assunto? É, na verdade, é, a ONU chama o que o IBGE chama de aglomerado subnormal, a ONU chama de favela. Né? E nós hoje é, estamos, a maior parte da população hoje habita em favela. Então, nós, carinhosamente, sabendo disso, atuando dentro desse território, e não só atuando, mas vindo desse território, né? é, digamos que é um território onde existe uma ausência muito grande do poder público, este sim é denominado, é classificado como favela. Então, imagina, a gente vai trazer isso para um número aí a nível Brasil, a nível nacional, então estamos falando de um número muito grande de pessoas faveladas. Aqueles que se autodeclaram favelados né têm orgulho desse espaço, que é um espaço de potência, e outros não. Mas sim, nós entendemos e, e, e trazemos não só a palavra favela, mas também o tempo todo, é, ressignificamos esse lugar onde se tem muitas notícias ruins e nós trazemos quanto Cufa, pautando a a estima, na verdade, né deste lugar. A a favela, eu acho o trabalho da Cufa sensacional.
0: Quando eu a conheci, nós estávamos palestrando no mesmo local, em Mariana. E aí foi onde eu fiquei sabendo sobre o seu trabalho na Cufa e conhecendo um pouquinho mais da Cufa. Eu queria que você contasse porque essa valorização do que do que tem ali dentro e como vocês têm buscado com a Cufa ganhar os ambientes, até mesmo com os jogos, né? Eu esqueci como chama a sim, A
2: taça da Favelas. A taça da favela. Sim, sim.
0: Então, me conta um pouquinho da
2: Cufa. Qual é o trabalho hoje da Cufa? A Cufa hoje ela atua em, em vários viés, em vários braços. Ah, cultural, empreendedorismo, ah, esporte, vários e vários projetos que nós temos aí espalhado em todos os estados. Na verdade, a Cufa é uma instituição, uma ONG, que está instalada nos 27 estados, em 17 países. E nós atuamos em mais de 3.500 cidades. 17 países? 17 países. Eu achei que era só aqui. Não, não, a culpa <risos> é algo assim. Gigante, né? é uma ONG que já vem na estrada é, atuando fortemente nesse território de favela, somente no território de favela e nós estamos aí neste caminho há 20 anos, trabalhando, empoderando, trazendo projetos sociais diversos né? e agora há mais ou menos uns 5 anos nós estamos com um projetos de empreendedorismo social na base da pirâmide, porque nós temos fortalecido ainda mais esse território, levando não somente é, projetos sociais, né, é, reestruturando, reestruturando este local, mas levando realmente uma oportunidade de, de trabalho, de segunda renda, com este braço de empreendedorismo. Eu sei que tem o braço feminino, a gente vai falar no segundo
0: bloco mais Sim. sobre isso, porque... O carinho é especial por Muito isso, grande mas eu quero entender assim, por que, que você foi especificamente para a Cufa? Além de você estar na favela, o que que te chamou a atenção na Cufa? O que que a Cufa
2: transmitiu a você e que você quer levar para as pessoas? Sim, na verdade eu conheci a Cufa há cinco anos atrás e morando em ah, Mariana... Seu café vai esfriar, ah, é faça o favor. <risos> verdade, deixa eu porque experimentar. Porque tá tão gostoso. Muito
0: bom. Ah, então, você conheceu a CUFA Sim. há cinco
2: anos. Conheci a CUFA há cinco anos, é, na cidade de Mariana. Na verdade, conheci a CUFA pela internet. Em Mariana, eu já atuava na escola, onde eu voltei a estudar, enfim, numa história bem longa. Uhum. Voltei a estudar, já estava bem mais velha. Tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos dentro da minha escola. A partir daí, despertou em mim uma vontade de fazer uma transformação também aonde eu morava. E aí eu fui buscar alguns projetos sociais na rede social, na época, então, era uma coisa muito... Não era tão fácil, na verdade, não era um hábito a gente pesquisar tudo pela internet. E aí eu fui pesquisando de uma maneira muito, assim, despretensiosa e encontrei ah, um projeto sociais de, desenvolvido pela CUFA no, no Rio Grande do Sul até. E aí eu mandei uma, uma mensagem gigante pra lá com a expectativa enorme de que eu fosse respondida naquele momento, querendo compartilhar um pouquinho ali do meu desejo de também fazer uma transformação na ali na comunidade. minha comunidade. E a até... Enfim, me responderam, eu fiquei super feliz com isso, comecei a me conectar com essas pessoas e aí eu vim passear aqui em Belo Horizonte, participar, na verdade, de um show e neste show eu conheci uma pessoa que estava escrito na camisa, estava escrito CUFA. E eu falei, gente, eu vi isso na internet, conversei com a pessoa pela internet e agora tem aqui uma pessoa com né, este nome, ah, esta ONG me chamou a atenção e aí eu fui até essa pessoa e falei assim, olha, eu vou te apresentar uma, um cara assim que ele é o presidente da CUFA aqui em Minas e você pode conversar com ele, entender um pouco mais esse universo. A partir daí a conversa começou, conheci meu grande parceiro Francis, que é daqui de Belo Horizonte, e aí o amor se despertou mais e mais, né, eu comecei a entender a partir dele, que realmente era a Cufa, e aí eu vi que não, é o lugar onde eu quero estar. A partir daí, eu entrei aqui na Cufa Minas, me convidaram para participar de um encontro nacional que aconteceu em Madureira, onde né a nossa sede, debaixo do Porque viaduto Porque a gente Madureira. ouve
0: muito Cufa Rio, a, a gente referência. não tem a noção, que eu não tinha noção nem de outros países, eu sabia sim em outros estados, sim. mas em outros países não, então... É muito mais abrangente.
2: Muito, muito. E aí, conheci, tive a oportunidade de partida, participar deste encontro. A partir daí, eu me apaixonei de vez e eu falei, bom, quero ficar. E me aceitaram, me acolheram e, mais que isso, me empoderaram realmente é, como mulher, como favelada, né? E eu amei o espaço que me deram e, a partir daí, não saí mais. Você já esteve na exame... Foi exame que você foi notícia? Foi na Isto é Dinheiro. Isto, isto é, é, dinheiro. é Dinheiro. Por qual motivo? Então, como uma eu Uma matéria disse, enorme. Foi uma matéria muito bacana, uma, uma matéria onde a gente pôde é, pautar mais uma vez realmente o carisma e a potência que é a favela. né? É, nós temos... A CUFA hoje tem um braço de empreendedorismo, que é uma road social. E esta hold Social tem 22 empresas. E eu sou o CEO de uma delas, que trabalha com a comunicação visual dentro da favela. E como isso é feito? Pois é, é uma maneira muito bacana de fomentar a economia dentro mesmo da favela. Uh, nós pegamos essa ideia dos grandes outdoors, né, no, no centro, no asfalto, e levamos de uma maneira reduzida para dentro da favela. Como? Na medida de dois por um, uma placa que nós chamamos ou mini e levamos nessa medida para que pudéssemos instalar isso na frente da casa da pessoa, seja no muro, seja numa parede e a partir daí eu chego, levanto um líder local naquela favela. Levo para o líder essas campanhas, porque são campanhas que, na verdade, são do, de vários ministérios de saúde, educação, empresas privadas e tudo mais. Nós fechamos aí contratos e levamos todas essas campanhas para dentro da favela, muitas delas de utilidade pública onde realmente deveriam estar essas informações. Sendo assim, levantamos um líder local, este líder que tem toda, é, todo o trânsito dentro da favela, Sim. ele aciona o morador, oferta ao morador a instalação dessa placa, onde nós remuneramos o líder, remuneramos o morador que permite a instalação. Fantástico. A partir dessa instalação que tem, cada um tem um período de veiculação. E após o término desse período, nós recolhemos, voltamos lá, recolhemos a, as placas, levamos para reciclagem. Então, existe todo um processo de fomento, não só econômico, né, mas um, um fomento realmente sustentável com o trabalho que a gente desenvolve a partir dessa empresa que se tornou referência por faturar, no ano passado, mais de 20 milhões
0: que sensação. dentro Isso da, só da favela.
2: Não, Não no, Brasil no Brasil inteiro, em mais de 3.500 cidades. Onde a Cufa atua, a comunidade DOR, que é essa empresa que eu sou CEO, né, empresa de comunicação visual, ela atua. Você
0: é CEO em Minas ou no Brasil? No Brasil todo. No Brasil. Só que já conversamos tantas vezes, tomamos tantos cafés que nem disso eu sabia. Mas a gente vai conversar ainda sobre um projeto que tem do Facebook, que ela roda o Brasil e ainda tem um projeto que ela desenvolve com mulheres. Só que nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar, e eu te espero no próximo bloco. Estamos de volta, e no nosso café de hoje falando sobre a comunicação dentro da favela e da favela para o mundo. Com a minha amiga Marciele deu Duque. O nosso café de hoje é da Mona Café. E vocês não têm ideia do quanto ele está delicioso com esse bolo, não tá, Marciele? É demais da conta, Gisele, né? me conta aqui um pouquinho mais sobre esse método. Pode vir aqui, por favor, que eu quero mais café. Eu tenho certeza que a Marciele eu também. Eu também,
2: Gisele, por favor.
0: Me conta, você estava comentando conosco, antes de começarmos e também depois que vocês... Nada de filtros de papel, nada que seja descartável. Essa é a proposta da Mona Café?
1: Essa é a proposta da Mona Café. A gente, desde o começo, não utiliza nenhum método que gere lixo. É, os materiais, para tudo que a gente faz na cafeteria, são copos são copos biodegradáveis ou garrafas de vidro. A gente faz a coleta seletiva de todo o lixo, a gente doa também as borras de café que a gente... Utiliza no dia, a gente doa para quem quiser passar lá na cafeteria e pegar, porque são ótimos para colocar nas plantas, né? para é Fimática. alimento Sim, é alimento para as <risos> plantas, é, não deixa dar bichinho também nas plantas. Então, então, quem
0: quiser, endereço de
1: novo, por favor. Avenida Guarapari, 89 Santa Amélia. Instagram. Arroba Monacafé BH. Qual o horário de funcionamento? A gente está aberto de terça a sábado, de 10 a 6
0: Obrigada.
1: Eu que agradeço. Bom café, gente. Muito obrigada. Está uma
0: delícia, viu?
2: Muito bom.
1: Marciele, falamos
0: bom. sobre a comunicação na CUFA. Queria que você começasse falando sobre aquele projeto da Kombi. Ah,
2: fantástico. Que eu adoro esse projeto. O projeto da Facebook, que roda o Brasil inteiro. Da CUFA, né? Da CUFA, isso. Mais um projeto de capacitação, formação, né? Até porque é uma, uma pegada, é um viés mesmo da, da CUFA. O que acontece, a Cufa tem uma parceria com o Facebook que vai nas principais capitais, né, ou seja, em todas, onde tem a Cufa, então estamos em todas, é, e nós pegamos uma turma de 300 pessoas para formar aí, em um dia. Como? A, a partir da ferramenta do Facebook, ela vai, ser, ela vai ser treinada, ela vai ser formada num período de quatro, quatro horas, desculpa... É, ensinando a pessoa a trabalhar com a ferramenta, trazendo conhecimento, como utilizar e como potencializar as suas vendas a partir do Facebook. Então, Facebook e negócios. Facebook e Instagram. Isso. É, Facebook é do mesmo... e Insta.
0: É, porque é do mesmo proprietário. Então,
2: essa Kombi que roda o Brasil inteiro, ela vai trabalhar... Negócios. Negócios. Inclusive, essa Kombi, ela estará é, ainda este ano, no mês de dezembro, aqui em Belo Horizonte. Primeiro momento aí, primeira vez que ela vai passar em Ai, Minas Gerais. É. Eu quero tirar uma foto. <risos> com certeza você <risos> vai estar tá lá. Já está convocada. Por favor. E é uma Kombi muito legal. No primeiro ano, nós trabalhamos com até um trabalho de grafite, de um dos grandes grafiteiros da Cufa, o Isaac do Daqui não? Não, não, do Rio Grande, Mitoled do Paraná. E uma pessoa fantástica, um, art, um artista maravilhoso, um grafiteiro. E aí, este ano, a gente já deu uma repaginada. Então, vem a Kombi novamente, Ai. rodando o Brasil inteiro. Nós tivemos agora, no mês passado, em Belém, onde nós formamos mais de 300 pessoas. Porque, assim, abrimos as inscrições, mas foram, a adesão foi tanta que a gente teve que abrir mais ainda, de que 300, mais que 300 pessoas. Bom,
0: como eu te acompanho no Instagram, eu sei que você viajou para lá pelo menos umas duas, três vezes.
2: Foi, pre... Parar para a chegada da Kombi, que Exatamente. foi fantástica. Ai, fantástica, que bacana. Além
0: aqui. desse projeto da Cufa, como você tem esse viés social muito forte e você é de Mariana. Você é de Mariana ou mora lá? Sou de Mariana. Você é de Mariana. Pós-rompimento da barragem, é, você teve uma ideia junto com a Eli, Eliene, é A Eliane é uma grande
2: parceira também.
0: É. Então, a ideia de vocês com... Mariana, as Mulheres que Inspiram.
2: Qual foi? Bom, a nossa ideia também tem a, a, a pegada de empreendedorismo. A gente não pode fugir disso, até porque é uma ferramenta hoje. Eu acho que todos nós já nascemos empreendedores, né, Mariela? Eu
0: digo que muitas vezes a habilidade está aqui latente, falta colocar em prática. Pois é. E esse tipo de atitude, essas ações nos impulsionam a simplesmente colocar em prática aquilo que a gente já tem. Totalmente, né?
2: concordo com você. E eu vejo
0: lá em Mariana que vocês fazem isso perfeitamente.
2: Ai, esse projeto em Mariana, ele é, ele é lindo, ele é um propósito, para mim é um propósito de vida. Ele começou também de uma maneira despretensiosa, né? olha as coisas vão acontecendo na vida da gente. É, com um grupo de mulheres, eu, eu saí de um empreendimento meu, na época eu atuava num, num espaço de beleza que abri junto com as duas sócias. E aí eu fui conhecendo várias mulheres naquele momento e eu vi a necessidade de nos conectarmos sempre. Né? Mas esse você percebeu isso
0: pós-rompimento ou não? Isso já existia sempre. Ou pós-rompimento da barragem, isso foi mais latente? Foi.
2: Depois do rompimento, muito mais
0: latente. Porque havia viúvas, havia pessoas que tiveram que assumir...
2: É... As famílias, porque sim. perderam o emprego, né? Sim, sim. É, tanto é que antes do rompimento da barragem, nós tínhamos ali um grupo de. Chega... Começamos com 14 mulheres, incluindo minha filha, minha mãe, minha neta. Você conhece a família <risos> Ela toda? <já> é... <risos> Linda desse jeito já é a avó. Conhece a família inteira e agora, é, e neste momento ainda, antes do rompimento, o grupo foi crescendo de uma maneira muito rápida, porque fomos nos conectando e vendo a necessidade de cada uma chamar a amiga que chama outra amiga e o negócio ficou muito grande. E aí, quando aconteceu o rompimento da barragem, nós vimos que no nosso grupo já tinha ali várias mulheres que atuavam em diversos segmentos. Só que nós antes do rompimento estávamos ali em 43 mulheres mais ou menos pós rompimento hoje em resumo nós temos mais de 420 mulheres participantes uh, do grupo Marianas Mulheres
0: que Inspiram. Bem naquela palestra que eu fui tinham quantas? Eram 400? 300?
2: Do, sim sim tinha do 300, 300, Delas. 350 mulheres. Né? Chegamos na capacidade máxima na casa do espaço, madre, né? do espaço. Foi fantástico. que fantástico, que agora
0: já está com mais de 400. E eu fiquei sabendo, o Aristides e a Michelle me contaram, ah. que dentro do Sebrae delas tiveram que ampliar de tantas que quiseram participar, né? Verdade. Mas fala de novo, Marianas, mulheres que inspiram, qual é o objetivo dela e
2: como vocês têm atuado hoje? Sim, o objetivo do grupo é empoderar essas mulheres por todas as vias que pudermos, seja econômica, seja emocional, em todos os sentidos. Tanto é que hoje o grupo que começou né, com 14 hoje estamos em mais de 420, um dos nossos parceiros é o Sebrae, o Sebrae né, que você conhece e tem atuado de uma maneira muito forte no nosso grupo, realmente trazendo ali toda uma estrutura que as, todas as empreendedoras hoje precisam Precisam, né?
0: O Sebrae Delas ele veio assim coroar esse projeto, né? Verdade, como verdade. que tá hoje o trabalho do Sebrae Delas dentro do Marianas Mulheres que inspira? Fala um pouquinho do projeto que às vezes alguém não conhece o Sebrae Delas, né?
2: É o Sebrae Delas é um projeto voltado, né? Como o próprio nome diz. Para Nós Mulheres, e, e ele vem trazendo aí uma capacitação, na verdade, né, Mariela? Por dois anos? Por dois anos, essa é a proposta, e um grupo de mulheres ali vão se reunindo a cada a cada semana, a cada mês e por aí. Na verdade, existe todo um, um formato desenhado, pensado, neste caso, para Marianas Mulheres que Inspiram, dentro da característica de cada empreendedora. Então, nós estamos, essa nossa conexão, Marianas e e Sebrae delas, o que eu achei mais legal foi é, o quanto o Sebrae realmente abraçou o grupo e viu a necessidade de entender a característica de cada empreendedora. Então, eu até falo que o Sebrae, neste projeto, ele está trabalhando de uma maneira muito peculiar, muito particular, sabe? E de uma maneira muito carinhosa. Eu acho que tem a
0: questão emocional de Mariana, né? por tudo que viveu com o rompimento da barragem, Sim. E vem junto cuidado que vocês têm com o projeto Mariana, as Mulheres que Inspiram. Sim. Foram duas coisas que se complementam. Vocês, com esse carinho com essas mulheres, vocês querendo com que elas, não no sentido pejorativo ou, ou, ou comum, não é pejorativo, mas comum do empoderamento, mas sim fazendo com que essas mulheres tenham força para lidar com o que aconteceu, com seus maridos, com seus parentes, é, emocionalmente falando com... A consequência do rompimento da barragem é em Bento, esqueci o nome da... Bento Rodrigues? Esqueci ah, o nome da...
2: Fugiu, meu Deus. Mas lá em
0: Mariana. Bom, pós esse rompimento da barragem, veio muito essa necessidade de fazer algo por aquelas pessoas. E quando vocês já têm esse projeto pré-definido e vem o SEBRAE delas complementar, vocês estão conseguindo com que essas mulheres realmente tem um novo
2: propósito, tem um novo sentido. Você está percebendo isso? Total, total. É, nós poderíamos ser apenas mais uma grande rede de mulheres, né? Que, que eu brinco. Que você brinca muito, eu achei fantástico quando eu vi você falar isso, que nós passamos muito dessa fase de café e batom, né? O café faz parte, mas não é... O objetivo principal não, do Grupo de Mulheres. Não, é. E aí nós entendemos a força que cada mulher dentro desse grupo, dentro dessa rede, tinha, né? A potência, na verdade, que é a mulher, e ela precisa mesmo, era de uma oportunidade. Tanto é que nós falamos, assim, eu, eu falo e eu... Na verdade, coloco muito isso na minha vida, a, a seguinte frase, que nós fizemos do desastre uma oportunidade de nos reinventar, porque nós sabemos a força que nós temos, sabemos a força que nós temos dentro da nossa cidade. Hoje, se nós temos aí um grupo organizado, porque foi isso também que chamou a atenção do SEBRAE. Do Sebrae. Né, e, e Já estava pronto. Já estava pronto, já estava é, é, completamente preparado, maduro e atuante. Né? Não era um grupo só de conversa, mas um grupo de mulheres realmente que mudaram toda a economia da cidade. Hoje nós estamos falando de mais de 400 mulheres, todas empreendedoras, todas, seja ela com CNPJ ou direcionadas nesse momento para que vire um CNPJ, mas é, todas nós em rede organizada.
0: E uma outra coisa que é fantástica quando eu encontro com vocês é o carinho. Então, é, ó, <risos> daqui a pouco minha filha tá assim, Ai, minha mãe tá chorando oh, à God. toa. <risos> é a maquiagem. Aqui não pode. Mas é o seguinte, vocês, o acolhimento que vocês têm, a maneira como vocês recebem, você sempre sai com um biscoitinho, né, com um abraço carinhoso, uma palavra muito generosa. <risos> E os olhos brilham. Então, o que vocês estão conseguindo fazer com essas mulheres, eu acho que é trazer de novo esse brilho no olhar. Trazer de novo um propósito. E não só ela ter esse propósito aqui dentro, porque muitas vezes a gente sonha. né? A gente pode ter um propósito que tá guardadinho Sim. Sim. e vocês conseguem colocar isso para fora. Sim. E uma vez eu te disse que se você pegasse o que tava lá na CUF e trouxesse para dentro da Mariana... É, é como isso viria, né? como que isso cresceria. Marcele, se deixar, essa conversa vai longe. Mas, infelizmente, a gente precisa deixar para um próximo momento. Mas o que eu quero que fique para você é que arrisque-se. Independente do que aconteça, independente do que vai fazer da sua vida um momento diferenciado, seja positivo ou negativamente, mas arrisque-se. A situação que a Marciele comentou, às vezes poderia ser desfavorável, como a questão da favela ou pós-rompimento em Mariana, mas as mulheres e homens daqueles lugares aproveitaram os momentos que tiveram e reescreveram uma nova história. E você pode fazer isso buscando uma apresentação, porque às vezes as pessoas, ai, eu não quero me apresentar. Ah, eu não quero falar, mas você pode. Isso vai fazer a diferença na sua vida, eu tenho certeza disso. E eu vou te esperar aqui para mais conversas sobre comunicação oratória e se apresentar num próximo café. <risos>